0: Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan herkese merhabalar. Ebedi gençliğin izinde programındasınız. Ben Deniz Furkan Özkul. Gençlikten, gençlerden, gençliğin hallerinden bahsettiğimiz programımızı Uluslararası Genç Derneği Başkanı ve genç dergisi editörü Süleyman Ragıp Yazıcılar abi ile birlikte yapıyoruz. Bu hafta yine çok güzel konulara değinmeye gayret edeceğiz kendileriyle. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdiden hayırlara vesile olsun. İnşallah. Bu hafta pandemi sürecinde STK faaliyetlerini, özellikle gençlik çalışmaları yapan STK faaliyetlerini konuşalım istiyorum abi. Olur. E, malumunuz bir süreç yaşıyoruz yaklaşık bir senedir tüm dünyayı saran bir e, pandemi söz konusu. Yani en gelişmiş ülkelerden en az gelişmiş ülkelere kadar devlet başkanlarından en alt düzeyde, en alt sosyal düzeyde olan insanlara kadar herkes bu süreçten etkilendiler. E, tabi bu süreçte devletlerle birlikte özellikle STK'lar da aktif rol almak istediler ve aldılar da e, o yükü birazcık daha hafifletmek arzusundaydılar bir ölçüde başarılı da oldular ama e, tabi çok ağır bir e, süreç hala da devam ediyor e, benim ya da farklı insanların da gözlemleri şu bu süreçte özellikle insani yardım değil de gençlik ya da sosyal faaliyetler yapan STK'larda bir e, atalet durumu oluşmaya başladı Hani insana değen insanlarla birlikte aktif bir şekilde çalışma yapan STK'lar e, Bu süreçte mecburen e, Dijitalleşmek durumunda kaldılar Ve bir noktadan sonra Özellikle Zoom Skype gibi uygulamalardan yapılan programlar insanların ilgisini çekmemeye başladı Ve bu STK'lar da e, Geri plana yavaş yavaş kendilerini Çekmeye durumunda kaldılar siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun üzerine birazcık konuşalım isterseniz.
1: Eyvallah. Önemli ve e, hepimizin hayatına tesir eden bir konu. Çünkü virüs tabii ki dünya için büyük bir imtihan oldu. Nasıl bir bünyede ki biz de atlatmış olduk tesirler gösteriyor. Yani ilk 10 gün, 15 gün biraz yoruluyoruz. Biraz onunla mücadele ediyoruz. Eğer e, iyiysek ve
0: Nasipliysek
1: evde ayakta atlatma sürecinde dahi kendince zorluğu ve yorgunluğu oluyor. Ardından bir ay belki bunun tesirleri devam ediyor. O ile aldığımız ilaçların o zamanki virüsün etkisinin üzerimizden atılma süreci derken bir yorgunluk hissediliyor. Bu vücuttaki his gibi aslında dünya da bunu yaşıyor ve ticaret, özel sektör, kamu, siyaset, Birçok alan bu, konuda, bu konuyla ilgili aslında nasibini almış oldu. Menfi manada. Tabi her krizin ya da her zorluğun kendi içinde bir fırsatı ya da bir kolaylığı olabilir. Bugün onu da konuşalım. Ama menfi durumu da konuşalım ki belki menfi durumun içine kendimizi zihinsel olarak hapsediyorsak oradan kurtulmamıza da vesile olsun inşallah sözlerimiz. Başta kendi nefsimizde ve ardından da dinleyicilerimizin ve özellikle gençlerle ilgilenen sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ya da anne babaların ya da hakikaten iyiliğe güzelliğe dair niyeti olanların inşallah nasiplenebileceği bir program olsun Furkan. Yani siz
0: avantajların da olduğunu yani evet. bunlardan da bahsetmemiz gerekir. Evet bunlardan
1: da bahsetmemiz gerekir çünkü
0: bu süreçte
1: birçok farklı özelliğimiz de ortaya çıktı. Birçok farklı kapasiteyi de geliştirmiş olduk ve aslında verimlilik açısından birçok şeyi yeniden sorguladık. Yani diyelim ki büyük bir mekana ihtiyacımız var, başka türlü olmaz diye düşünen birçok sivil toplum kuruluşu, küçük ölçekli, orta ölçekli ya da büyük ölçekli büyük ölçekli aslında öyle değilmiş. Yani yeryüzü adeta bir anda dürüldü. Herkes aynı anda 500 kişilik, 1000 kişilik salonlarda ve istediği yerde, oturduğu yerde, elindeki telefonla bir araya gelebiliyor. Yani yer kirası yok, zaman ve ulaşım derdini yok. Giderken bir masrafa değmiyor. Sadece internet bağıyla büyük işler yapılabiliyor. Bu bahsi diğer ama öncesini konuşmuş olalım. Şimdi bu virüsle birlikte olumsuz düşünceler hepimiz açısından moral bozucu bir e, hadiseler çokça yaşanmış oldu. Hele ölümler de varsa, vefatlar da varsa ailelerde bu daha da büyük krizi büyüttü. Ve bu dönem içerisinde kendine göre tüm dünya ülkeleri tedbirler alıyor. Sokağa çıkma yasaklarından tutalım, belirli sektörlerin iş yerlerini kısıtlamalar getirilmesine kadar adeta böyle bir şok geçiriyoruz. Yani özellikle diyelim ki bir yemek sektöründe bir lokanta işletiyorsanız şu günlerde dükkanınız açık değil. Ancak dışarıya servis verebiliyorsunuz. Ama daha önceden bir servis düzeniniz kurulmadıysa belki neredeyse 2-3 ay kendince bu ekonomik zorlukla mücadele edeceksiniz. Ve bunun gibi birçok alan pandeminin başında berberler doğru mu? Evet. Daha sonra diyelim ki eğlence sektörü, sinemadır, alışveriş merkezleridir, dini hayat, camiler doğru mu? Evet. Daha düne kadar camilerde de aslında yer bulamıyorduk Sebep çünkü o korkuyla Camilere de aslında gidemedik Şimdi şimdi daha Mesafeyi gözeterek işte Maske temizlik kurallarına uyarak O da devam ediyor ama Bu büyük imtihanımız bitmedi Ve böyle olunca da Aslında birçok Alanda farkında olmadığımız Ya da zamanla Daha da hissedebileceğimiz Güç kaybı enerji kaybı iyilik ya da hayır işlerinin de azalması söz konusu olabilir. Bu online diyelim ki dünya canlandı. Sanal dünya güzelleşti. Fakat bir o kadar belki iki katı üç katı da sosyal hayatın gerçekleri, sivil toplum kuruluşlarının yani derneklerin, vakıfların çalışma alanları sekteye uğradı. Şimdi burada büyük soru şu. Birçok sivil toplum kuruluşu Türkiye'de iyiliği yaymak. Gençlere milli ve manevi değerler noktasında rehberlik etmek, mahallesinde ya da bulunduğu kasabada, ilçede, ilde iyiliğin, güzelliğin, hayrın öncülüğünü yapmaktı. Ve çoğu gençlerle ilgileniyordu. Yani bir konferans, bir panel, bir haftalık düzenli sohbet, onlarla yolculuklar, onlarla çeşitli kültür, eğitim, sanat gezileri ve bunların neredeyse yüzde doksanı artık hayal oldu. Doğru mu? Evet. Böyle olunca da aslında içten içe bir e, muhasebe ve murakabe dönemi yaşadık. Devam ediyor. O da şu. Biz ne yapıyoruz? Ne yaptık? Bundan sonrası ne olacak? Yani gelen çok güçlü geldi. İmtihan güçlü. Yani bir anda İstanbul'un boşaldığı. İstanbul'dan örnek veriyorum ki en çarpıcı şehir burası. Yani burası hep kaynardı. İstanbul ayı boşaldı. Hayalet şehir haline geldi böyle bir imtihan bir anda gelince bütün bu sivil toplum dernek vakıf çalışanları koşturanları da bir soru sordu. Şimdi ne yapacağız? Yani nasıl ilerleyeceğiz? Çünkü bir anda kendi hayatlarımız tehlikeden kurtarmaya çalışıyoruz. Bir anda hizmet alanımız. Çünkü kamu sektörü değil bu. Evet. Özel sektörde değil. Kamu kendine göre tedbirlerini alır. Ödenekleri şöyle yapar, böyle yapar. Kısar bütçeyi. Kendince kendi Çalışanlarını ve kamuyu düzende Devam ettirmek ister Özel sektör kendine göre Birikmişini devreye sokar Farklı yatırımlara girer Sektör değiştirmeye çalışır Yani sonuçta daha belki serbest bir alan var Fakat Üçüncü sektör dediğimiz Bu sivil toplum kuruluşları Dernekler vakıflar En aslında savunmasız yakalananlar Bunlar oldu sebebi Çünkü burada Daha çok gönüllerle iş görülüyordu ...daha çok fedakar... ...adanmış ruhlar... ...daha çok sembol isimler üzerinden... ...birçok iş ilerliyordu... ...ve kurulu nizam, kurulu düzen... ...hem kamu açısından... ...hem özel sektör açısından büyük... ...deprem görünce... ...tabii ki doğal olarak üçüncü sektör de... ...aslında... ...kendisini fazlaca... soru işaretleriyle dolu buldu... ...biz ne yapacağız... ...kime yardım ulaştıracağız... ...kiminle tekrardan bir araya geleceğiz... Hani gençlerimiz nerede konferanslarımız nasıl olacak ve bu dönem Furkan kardeşim büyük oranda bir madem böyle bir imtihan var yeniliklere ayak uyduralım madem böyle bir zorluk var bu zorluğu kolaylığa çevirelim diye direndi ve bir direnç gösterdik bu inancımızın gereği yani inancımız bize böyle bir imtihan var kendimizi bırakmayacağız hayırda güzellikte koşacağız inancımız bunu terkin etti. Ve bununla gerçekten motive olan ve kendisini buna göre güncelleyen yüzlerce binlerce STK var. Yani dernek var, vakıf var.
0: Bu adaptasyonun
1: şu an nasıl görüyorsunuz? Yani bu sağlandı mı? İşte şimdi aslında yorgunluklar. Daha da arttı. Yani. yani o bin diyelim ki biz direnmeliyiz, güncellenmeliyiz. Artık yeni çağa, yeni döneme uyum sağlamalıyız. Çünkü yeni normal zaten bunun Hı-hı. ismi. Diyenlerin de büyük sivil toplum kuruluşlarından küçük ölçeklilere kadar içinde de ya aslında sürdürülebilir değil. Ya aslında tadı çok yok. Ya aslında ya sözler havaya mı gidiyor gibi Olumsuz düşünceler tekrardan Üşüştü özellikle şu dönem için söylüyorum aralıktayız Bakın Mart ayında Türkiye açısından Mart Nisan Mayıs ilk şokun ilk 3-4 Ayı farklıydı Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Daha böyle bir artık saldık kendimizi Dışarıya çıktık Eski hayata döndüğümüzü dair Bir düşünce geldi doğru mu evet. Ağustos'tan sonra Eylül Ekim Kasım aslında acının, dramın, hüznün ve vefatların neredeyse herkesin çemberine gi- sokulduğu bir dönem. Evet. Şu an yani bir resim çiziyorum. Sivil toplum kuruluşları için de böyle. En güzel günlerini o ilk üç ay yaşadılar. Ne manada? Online mecrayı keşfettiler. Aslında herkes biliyordu fakat kapasitelerini keşfettiler ve aslında bunu da yaparız, şunu da yaparız, bunu da yaparız. Aa, daha az maliyette daha iyi iş yapabiliyoruz. Mekan bağı olmadan farklı mekanları kullanabiliyoruz. 10 kişi önceden e, bizim doğrudan muhatap kitlemizdi. Şimdi 50 kişi oldu falan deyip yenilikçi bakışlar gerçekleşti. Fakat işi uz- uzun süre koşturmak, yorulmamak, aşkı kaybetmemek de büyük mesele şu an aralık itibariyle birçok yerde hani bu işleri artık biz belki götüremeyiz. Zaten bu kiradır. insani giderlerdir. Yani personel giderleridir. Kendi içimizdeki birçok farklı harcamadır. Üstesinden gelinecek gibi değil. Çünkü bağış yapanlar bağışlarını azalttı. Ben de az kazanıyorum. Sana da az vereceğim dedi. Onlar insani kaynaklarını azalttı. Ve şimdilerde Küçük ölçekli ve büyük orta ölçekli bütün sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar. Yani artık bu işi devlete mi havale etsek? Yani profesyonel olarak yapanlar yapsın. Hatta hani isimleri belli. mi ki bir dertli var, bir sıkıntı var. İşte Yeşile'ye havale edelim. Kızıl'a'ya havale edelim. Bir işte farklı türlü bir deprem olur, zelzel olur. E tamam artık AFAD var, belediyeler var. ...yetimler falan... ...yetimlerle ilgili devletin çalışmaları vardır. E farklı... ...diyelim ki eğitim kültürü... ...e zaten Milli Eğitim Bakanlığı var. E sağlıkta bir sürü... ...kendi içerisinde... ...fırsat eşitliğinden yararlanamayan... ...göçmenler, sıkıntılı insanlar... ...ve buralarda mağdur olmuş... ...birçok insan olabilir... ...kendi çevremizde de... ...e onları da artık bizim yapacak bir şeyimiz yok. Onlar da artık bir şekilde devlet... ...onlara da merhamet eder. Bir şekilde kolunun kanadının altına alır diye... Havale mantığımız daha da açığa çıktı. Ve artık yavaş yavaş birey bazında da yani şahıs fert bazında da biraz bırakıyoruz. Kurumlar da e pandemi var, e covid var. E yapacak bir şey yok deyip bahanemizi hazır ettik. Şimdi covidli birinin artık hayattan ilişkinin kesilmesi ya da 15 gün 20 gün ortalıkta gözükmemesi normal. Çünkü diyoruz ki bu hastalık bu. Evet. Covid'li dünyada da diyoruz ki artık hayır işleri, iyilik işleri, güzellik işleri, gönüllü yapılan, fedakarca yapılan birçok iş eksik kalsın. Çünkü artık dünya bu imtihanla yüzleşti. Biz derdimize bakalım. Bu açıdan makul tabii ki. Çünkü ana dertlerimiz var. Yani virüsten kaçacağız, ekmeğimizi kazanacağız, evimizi geçindireceğiz, kendi çocuklarımıza sahip çıkacağız. Doğru. Fakat belli bir aşama sonra... Bu rehavet ve bu kendimize bakma, başkasına bakmama, birçok güzelliği başka kuruma havale etme aslında hepimizin kaybedeceği büyük bir güzellik de, güzelliği ortaya çıkarıyor. Yani büyük bir güzellik var o da nedir? İnsanlar fedakarca koşturuyor, gönüllü olarak birçok kuruma yardımda bulunuyor, birçok sivil toplum kuruluşu toplumun medeniyetin temelini adeta karıyor. Yani zeminde onlar var Eğer o insanların emekleri olmasa Mahalle kültürü, şehir kültürü ilçe kültürü, millet kültürü Olmaz Bizim millet anlayışımız nedir Yani fertlerde bir ortak müşterek olacak Ortak sevgi olacak Şimdi bakın Millet olarak biz yardımlaşma Fedakarlık ya da ideal anlamda Mefkure, fikir, dertli gençlik Dava delisi gençlik Öncü gençlik Bunların peşinde olduğumuz zaman bir iyileşme belirtisidir bu. Toplumlar ancak böyle inkişaf ederler. Şimdi tam tersine yorgunluk, üzüntü, artık bırakma, havale etme, biz yapamıyoruz deme, geri çekilme ve hani ne yapalım, kısmetimiz buymuş demek fazlaca bahanelere sığmak da olabiliyor. Kendi şartlarında Furkan, evet. tabii ki anlayışla karşılayabileceğimiz birçok insan, birçok kurum vardır. Ama ...aslında yine de çok imkanlar içindeyiz. Yani nimetler içerisindeyiz. Sivil toplum kuruluşları ve vakıflar için... ...vitesi azaltmamak. Yani vitesi sabit tutmak... ...ve fırsatı varsa yükseltmek lazım. Sebebi ne? Doğrudur. Ümitsiz oluyoruz. Doğrudur. Üzüntü yaşıyoruz. Doğrudur. Ekonomik kayıplarımız var. Doğrudur. Hayatın tadı yok, tuzu yok. Doğrudur. Fakat biz... Bu gönüllünün temeline Cenab-ı Hakk'ı koymuşuz. Yani Allah'ın rızası demişiz. Hayatımızı şekillendirecek olan mesele. Evet. Daha sonra bu bedel ödemek ve fedakarlık yapmaktan bahsetmişiz. Ki Türkiye'deki bütün sivil toplum kuruluşlarını toplayalım. Dertli, manevi, muhafazakar, mütedeyyin diyelim. Hepsi böyledir. Temellerinde bu duygular vardır. E şimdi biz kendi anayasamızı
0: aslında ihanet etmiş oluyoruz böyle yaparak aslında çok önemli bir noktaya temas ettiniz abi yani şu anlamda artık akşam eve gittiğimizde televizyonu açtığımızda bütün o açık oturumlarda devamlı işte Covid-19 konuşuluyor vaka sayıları vefat sayıları vesaire konuşuluyor ve artık bir noktadan sonra doygunluk oluştu yani şunu demek istemiyorum vefatlar artık insanları etkilemiyor yani vaka sayıları etkilemiyor yani böyle Duyarsızlaştık. duyarsızlaşmaya başladık ee, ve bu süreçte aslında her şey konuşuluyor. Ekonomi konuşuluyor, ticaret konuşuluyor, uluslararası ilişkiler konuşuluyor, pandeminin bütün etkileri konuşuluyor. Ama bu bahsettiğiniz meseleye ben değinildiğini doğrusunu isterseniz çok görmedim. Yani pandeminin oluşturmuş olduğu şartlar bizim ulvi değerlerimize de ciddi bir darbe vurdu. Nasıl? Biz bir teori öğrenirdik. Camiye gideriz, vaaz dinleriz, sohbete gideriz, bir büyüğümüzden Çok güzel bir nasihat alırız. Ancak bunu pratize edeceğimiz bir alan olmazsa ki bunun en güzel pratize edilebileceği alanlar da STK'lardır. Doğru. Öyle değil mi? Yani bize yardım edin denildiğinde. Yani neyle yardım edeceğim ve kimle yardım edeceğim ve kime yardım edeceğim? Bunun en önemli mecrası birinci elden işte camilerimizdir, STK'larımızdır. Kültürü taşıyan o. Kültürü taşıyan o. Yani yaşatan o. Yani şimdi o güzel ahlak denildiğinde yardımlaşma, kardeşlik duyguları. Yani bu duyguların e, yaşanabilmesi ve yaşatılabilmesi ve daha da önemlisi az önce dediğiniz gibi aktarılabilmesi için aslında bu şartlar e, yani biraz esnetilemez mi? Doğru. Veya hatta da e, belli sınırlar çerçevesinde devlet e, hani nasıl söylenebilir onu tam ifadesini doğru kullanmak istiyorum doğrusu. Yani işte temizliktir, maskedir, mesafedir bu kurallara çok uygun bir şekilde yani ufak yolu toplantılar tekrar başlayamaz mı? Çünkü Şubat'a kadar bildiğim kadarıyla ertelendi bunlar. Yani bunları nasıl değerlendirmek lazım? Burada da öyle devlet boyutu
1: belki tedbirci ya da korumacı olabilir evet. Furkan. Evet. O kendince ee, belki bir önem sırası yapıyor Ama orada da dediğin gibi Biz neysek ona göre de yapıyor Ne demek istiyorum mesela Bizde ilk alışveriş merkezleri açıldı hı hı. Ya Sebebi hem ticaret daha canlansın Belki hem de şu Yani oralara gidelim Çünkü insanlar bu oradan alışveriş yapmak Bir şey yapmak girmek falan bu önemli Ama camiler daha çok sonra açıldı ona göre evet. Belki diyeyim ki bir ay sonra, sonra. Evet. Neden çünkü cami açılsa da Açılmasa da sıkıntı yok Yani biz bir şekilde Evde de namazımızı kılarız derdimiz o değil gibi halbuki aşkımız şevkimiz ya da arzumuz Cenab-ı Hakk'a çok fazla olsa millet olarak biz ilk camileri aştırdık, doğru mu Tabii. yani derdik ki biz cami siz yapamayız ama cami nedir hep he he he, kalsın yani cami işte camiye gelen Müslüman nedir? Daha takdire razı olur, halinle kabullenir e onunkini iki ay sonra açsak da olur ama alışveriş merkezi öyle değil sen tırnak içerisinde modern dünyanın putunu ortadan kaldırıyorsun kapital, evet. para o, o yani o o insanların uğruna hayatlarını feda ettikleri, hayatlarını ona göre kurguladıkları bir varlık sen ona dokunamazsın, Doğru. covid de gelsin başka bir şey de gelsin sen o ekonomik döngüye çarka böyle müdahale edemezsin gibi bir anlayış da var geride aslında. O yüzden cami zaten dediğimiz gibi hani bir duvardaki Kur'an-ı Kerim gibi açılsa da olur, açılmasa da olur ama orada sembolik olarak dursun camimiz var bir ara gideceğiz. Bunun gibi. Şimdi devlet kendine göre tabii ki toplantılar işte faaliyetler daha az olsun şöyle diyebilir. Eyvallah. Fakat biz sivil toplum öncüleri. Sivil toplum kuruluşlarını yönetenler, dergiciler, vakıfçılar, işte davaya dava arzusu olanlar iyi bir gençlik yetişsin diye düşünenler burada yorulmamalı. Ne anlamda? Bu bir imtihandır. Her devrin zorlukla imtihanı vardır. Bu bizim zorlukla imtihanımızdır. Hadi bakalım imtihanımızı geçeceğiz. Bu dönemde madem diyelim ki dernekte faaliyet yapamıyorsun yapabileceğin şeyler nelerdir? Dernekte haftada bir bir toplantın olacaktı. Şimdi belki üç günde bir yapabilirsin. Farklı farklı konulara geçebilirsin. Yani on kişi katılıyor. On beş kişi katılıyor. Bu işlerin tadı yok. E tamam on beş kişi için yapacaksın. On kişi için yapacaksın. Yani büyük peygamberlerden diyelim ki Nuh Aleyhisselam. Kendi diyelim ki oğlu tabi olmamış kendisine. Ama tebliğden vazgeçmemiş. Ya da ben nasıl bir babayım ki kendi oğlum dahi bana iman etmedi. Yani daha da bu işleri bırakıyorum dememiş. Doğru mu? Evet. Birçok e, peygamberin belki ailesinden onlara tabi olmayan, inanmayanlar olmuş. Ama mücadelelerini bırakmamışlar. Şimdi de böyle. Yani tabii ki teveccüh görmeyebilir bu işler. Tabii, tabii ki böyle herkes akın akın gelmeyebilir. Çünkü azın, böyle bir azın bereketi var. Az iş yapacağız belki ama ihsan kıvamında yapacağız. Çok güzel yapmaya çalışacağız. ...özenliği yapacağız. Yani 20 kişi geldi, tamam. Şimdi ben sana şöyle söyleyeyim Furkan. Sen 20 kişiyi yemeğe davet etmiş olsan evine. Ona göre bir hazırlık yapmaz mısın? Tabii. Yani 20 tane çatal koyarsın, 20 tane tabak hazırlarsın, yerlerini hazırlarsın. Bu önemli bir şey. Ve 20 kişi seninle beraber bir yemek yese Muhabbet etse sohbet etse sana ne, ne derler Yani hiç unutamadığımız güzel bir akşam Oldu deriz evet. Şimdi biz de programlarımızda Ekser yani çok çok olsun modunda Olmamak zorundayız Ah sen yani en kıymetli ve Güzelini yapalım en böyle şi, Tatlı bir şekilde Ruha dokunan şekilde yapalım Ama yapalım tezgahı Bırakmayalım malımızı çıkartalım Malımızı gözler önüne Serelim nasıl İstersen kısa bir ara verelim, ardından konuşalım.
0: Evet, değerli Erkam Radyo dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Süleyman Ragıp Yazıcılar abiyle sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
0: Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Ebedi Gençliğin izinde programımız kaldığı yerden devam ediyor. Bendeniz Furkan Özkul. Programımızı Genç Dergisi Editörü ve Uluslararası Genç Derneği Başkanı Süleyman Ragıp Yazıcılar Abi ile birlikte yapıyoruz Bir ara vermiştik aranın öncesinde Çok güzel konulara temas ettik Ve özellikle STK'ların Faaliyetlerin tezgaha koyması gerektiğinden Önemli olanın ekser Değil ahsen yani çok fazla Olan değil en güzel olan Olması gerektiğinden bahsettik Ben tam bu noktada şunu soracağım Faaliyetleri nasıl ahsen bir şekilde Tezgaha koyacağız abi Şöyle söyleyeyim Furkan
1: şimdi Üsküdar'da sporcular çarşısı var hı hı. yani burası ikinci el eşya satan insanların ortak mekanı gibi düşün onlarca dükkan insanlar sandalyeleri buzdolaplarını kanepeleri bir aynayı eski bir ki tabloyu falan her gün dışarıya çıkarıyorlar ve akşamliğinde içeriye tekrardan koyuyorlar ve bu zahmetli bir iş Evet fakat bu işlerinin bir parçası çünkü sokaktan yürüyen insanlar gözleri bir şeye takılacak, bir şeye bakacak. Aa öyle miydi böyle miydi derken ihtiyacını ya görecek ya da içeride bulacak. O onların tezgahı. Ama ne kadar zahmetli. Şimdi bu aylarda bakıyorum çoğu devam ediyor. Yani az kişi belki Üsküdar'da geziyor. Pandemiden dolayı moraller bozuk. Hı hı. Satın alma gücümüz az. Yani insanların belki ikinci derecede ihtiyaçları çoğu orada. Ama olsun onlar kendi rızıklarının peşindeler. Rızık böyle bir şey. Yani rezzak olan Allah hepimize rızık verir. Evet. Bizi bugüne kadar yaşattı. Bizi yarattı. Bizi sonsuz ikramlarla lütfetti, bahşetti. Doğru. Ama baktığın zaman hep sebepler aleminde sebepler var. Hı hı. Şimdi sporcular rızıklarını ek, sahneyi yani o Dükkanın önünü süsleyerek ve o zahmeti göze alarak ortaya koyuyorlar ve diyorlar ki kısmetimiz neyse gelir. Kısmet değilse de olmaz. Şimdi sivil toplum kuruluşları da bu dönemde yani dernekler vakıflar yani yeryüzü adeta bir sahne oldu. Hı. Online mecra adeta bir tezgah oldu. Yaptığımız birçok işi faaliyeti tekrardan ahsen ve en güzel şekilde alıp oradan da duyurmak lazım. Teveccüye hiç bakmamak lazım. Kaç kişi katıldı? Kaç kişi geliyor? Moralimizi ona göre bozmamak lazım. Çünkü doğrudur. Yani bazen birçok şey teveccühü alır ama batıldır. Ama ahlaksızcadır. Ama hiçbir verim alamayacağımız bir meseledir. Ve sonunda da aslında menfi zarar göreceğizdir. Yani bir şeyin çok izlenmesi onun hakkaniyetli ve güzel olduğu anlamına gelmez. Bu yanılsamayı... Diyelim ki 80 senelik, 100 senelik tarihimizde hep yaşadık ve bizim diyelim ki ustalarımız bir şey koydular ortaya ölçü. Dediler ki Allah rızası için koştururken e, az olmuş, çok olmuş buna bakma. Hasbi ol, hesabi olma. Biz işte zaferden sorumlu değiliz, biz seferden sorumluyuz. Bu zamanın seferi de bu. Yani şu an online dünyada birbirinden farklı hizmet alanları söz konusu. Özellikle dedim ki YouTube içerikleri anlamında, yani video içerik anlamında, hatta YouTube'u da sınırlandırmayalım. Yani diğer mecralar Twitter'dır, Instagram'dır. Yani bugün çok yaygın kullanılan, Hı. özellikle gençlerin rağbet ettiği mecralarda içerik problemimiz var, muhteva. Kim nasıl bir muhteva üretiyor? Mühim bir soru. Evet. İkincisi, yapılan birçok buluşma, konferans, panel artık e hale geldi. Nasıl zamanında E-Devlet'e geçiyoruz diye hı hı. bir sürü kendince altyapı çalışması yapıldı, bir kolaylık oldu. Doğru mu? Yani bir imza için buradan falan yere gidiyorsun. Ya insanın yolda zamanı kayboluyor, ücret veriyorsun, yol parası veriyorsun. Halbuki E-Devlet'ten artık onu kendinde alıyorsun. Hı. istediğin yerden çıktısını alıyorsun. Bunun gibi aslında yapabileceğimiz birçok güzel etkinliği, faaliyeti... Her dernek, her vakıf kendi etki alanında ısrarla tezgahına, yani vitrinine bir şeyler koymalı. 10 kişi, 50 kişi, 20 kişi. Hiç ona bakmayalım. Hangi 10 kişi, hangi 20 kişi onu biz bilmiyoruz. Allah'ın takdiri nasıl olacak bilmiyoruz. O kişi kim? Nasıl etkilenecek? Sonra onunla ne yapacak? Hayatına nasıl yansıyacak? İslami kültürde bir insana bir iyilik yapmak, onu adeta ihya etmek, ona güzellik yapmak, bütün insanlığı diriltmek, bütün insanlığa iyilik yapmak gibidir. Evet. Tam tersi bir insana bir zulümün olursa ya da bir insanı öldürürsen bütün adeta alemi öldürmüş gibisin. Bütün insanlığı öldürmüş gibisindir. Şimdi buradan baktığımız zaman bizim moralimizi bozacak hiçbir ortam yok. Yani biz hani yenilmez diyebiliriz. Yenilmez bir ümmetiz. Yani bizi mağlup olma şansımız yok. Çünkü müminin halini Resulullah Efendimiz o ağaca benzetiyor. Düşünün yani bir ağaç nasıl esniyor rüzgar gelince tekrar kalkıyor. Ama münafık karakteri ya da inançsız karakteri çoğu zaman sert esnemesi yok. Bir rüzgarda adeta yıkılıp gidiyor. Şimdi bu rüzgar pandemi rüzgarı bizim Allah'a olan inancımızı güvenimizi ahirete olan sevgimizi bağlılığımızı yıkıyorsa... Bizim mümin kişiliğimiz ve kimliğimiz zayıflamış demektir. Ve biz eğer sayı hesabı yapıyorsak, yani az az oldu tadı yok. 10 kişi geldi bırakalım bu işleri. 30 kişi geldi, aha bunlar beceremiyor, yapamıyor. O zaman haksızlık ediyoruz. Bizim çoklukla işimiz yok. İnsanların çoğunu belki şükrederken bulmayacaksın buyuruyor Cenab-ı Hak. İnsanların çoğu belki doğru yolda olmayabilir. Yani biz o zaman nitelikli azınlık Az ama bereketli işler peşinde olmalıyız. Bunun da hepimiz kendi hayatımızda da hem bereketini göreceğiz hem de hani bu din garip geldi garip gider. Ne mutlu o gariplere. Sırrından da bir hisse almak biraz da, biraz da böyledir. Yani aslında bazen anlaşılmayacaksın. Garipliğin bir manası da bu. bazen anlaşılmamak yani ucube durmak. Bazen böyle ya hangi kafayı yaşıyor ya? Yani dünya falan sanatçı bir video koyuyor. İşte 26-30 milyon izleniyor. Sen dünyanın en güzel programını yapıyorsun. 100 kişi teveccüh etmemiş. Yani sana veyahut da sizin anlayışınıza... ...ya bunlar hakikaten hayal dünyasında yaşıyor. Bu çağı bilmiyor. İşte bunlar zaten baştan kaybetmiş. Bunlar dönemi anlayamamış. Geri kalmış, gerici vesaire Hep aslında buradan kaynaklanıyor. Çünkü neden? Haşa tırnak içinde söylüyorum. Hedefimiz sayı olmuş. Haşa putumuz beğenilme olmuş. Yani idealimiz ise ciks olması, janjanlı olması. Halbuki hepsi köpük olabilir. Hepsi adeta böyle köksüz bir ağaç gibi. 3-5 sene sonra solacak ve yere yatacak olabilir. Biz köklü olana bakacağız. Yani bizim demek istediğim şu. Ne olursa olsun... ...paradigmamıza teveccühü... Beğenilip, ...beğenilip beğenilmemeyi... ...az ya da çok iş yapmayı falan... ...bu paradigmamızı tekrardan tahsiye etmemiz lazım. Yani, Neyle yaklaşıyoruz... Evet. ...niçin yaklaşıyoruz ve nasıl yapacağız bu işleri?
0: Şimdi abi, baktığımız zaman... ...SDK'lar aslında ilk... ...adımlarını atarlarken bu alanda... E, ...çok temiz... ...niyetlerle atılıyor. Hani Sayının fazla olmasıyla ilgili olan... ...kısmı söylüyorum... Ama sanki daha sonradan o beğeninin ayartmasına mı kurban gidiyorlar nasıl oluyor? Çünkü zor bir Değil açmaz mi? bu. Evet. Hani
1: şöyle düşün mesela Furkan bizim bu ikimizin programı.
0: Evet.
1: İsteriz ki 100.000 kişi izlesin, dinlesin. Doğru. Affedersin. Fakat belki şu an 15 kişi dinliyor ve bu 15 kişinin içerisinden tesir edecek ve kendi hayatında da başka açılımlara sebep olabilecek 15 kişimiz var. Ya aslında çok büyük bir tabii. kar halkası bu. Ama gönlümüz ya da isteğimiz tabii ki bin kişi olsun. 2000 bin kişi olsun. Bu çünkü niye? Hayrı yaymak. Hı hı. Hayrın bereketi olsun ama çok da olsun, çok da yayılsın. Hepimiz isteriz. Ya da Resulullah Efendimizin o ilk tebliğ yıllarını düşünelim. Belki çok istiyor. Herkes olsun. Evet. Hadi hemen o da olsun. Amcam da olsun. Ötekisi de olsun. Ama ilahi ölçü sen diyor sevdiğini hidayete erdiremezsin. Fakat Cenab-ı Hak diyor ancak diyor o hidayet erdirir. Yani orada sen sana düşeni yapacaksın. Fakat diğer alan artık o başka bir boyuta giriyor. Yani bizim için muamma oluyor birisinin hidayete erip ermemesi. Senin orada bir tekniği yok. Yani iki iki dört eder gibi şunu şunu yaparsan başarıya ulaşırsın. Şunu şunu yaparsan hidayet olur. Bunu bunu yaparsan hem teveccüh olur hem şu şey olur. Hayır hep bir bilinmezler arasında yol alıyoruz. ...bazen hem çok izlenir... ...hem çok tesirli olur... ...bazen çok izlenir... ...hiç tesirli olur... ...bazen çok az izlenir... ...çok çok, tes- çok tesirli olur... ...ve evet. daha da çok tesirli olur... Evet. ...bazen çok az izlenir... ...hakikaten tesir de çok azdan da azdır... ...hani bu... ...kaçlı kombinasyon bir tek Allah bilir... Hı-hı. ...biz neyi bileceğiz... ...ben ne yapıyorum... ...hangi niyetle yapıyorum... ...nasıl yapıyorum... ...hangi araçları kullanıyorum... ...orada da işte... Hep kadim mesele, çağın dilini okumak, anlamak zamanı, doğru işi doğru zamanda yapmak, ehil ehliyetini arttırmak. Yani Abdurrahman bin Af, radıyallahu anh, tamam Medine'ye geldi ama neredeyse hani kumu tutsam altın oluyordu diyor, taşı tutsam. Sebebi yani o çarşının yolunu gözledi. Ben dedi çalışacağım, bana imkan verin, ben kimseden hani mal istemiyorum. ...malınız size mübarek olsun. Sadece bana birazcık yardım edin... ...sonrasını ben getiririm. Burada da böyle... ...yani sivil toplum kuruluşları... ...içerisinde belki on tane... ...gençle ilgilenen ama onu da altın... ...adeta onu da böyle... ...bir memlekete bir... ...belki de medeniyete bedel olacak insanlar... ...vardır. Evet. Bilemiyoruz. Bu uğurda, bu niyetle çalışalım... ...gayret edelim... ...insanları ve kendimizi... ...birim bazda inkişaf ettirmeye, geliştirmeye gayret edelim. Bu kolektif çalışmalarsa eşin bereketi olacaktır. Yani tezgahı boş bırakmayalım. Geri adım atmayalım. Üzüntüye kapılıp da aslında her şeyin tadı kaçtı. Bundan sonra olmaz demeyelim. Şimdi de tadı var bambaşka ve düşmüş çok insan var. Manen düşmüş. Üzgün çok insan var. Manen üzgün. Yalnız çok insan var. Manen yalnız. Yoksa bir sürü insan var. de telefon var. internet var. ...onlarca grup var... ...onlarca iletişim ağı var... ...onlarca mecra var... İçini döker, paylaşır, arkadaş bulur... ...dert o değil ki... ...dert hepimiz hakikaten... ...bir defa bir ömür yaşıyoruz... ...başka kullara, başka insanlara ne faydamız olacak... ...kendimiz iyi geliştiysek... ...bunu başkalarıyla nasıl paylaşacağız... ...ve tekrardan... ...bu pandeminin işte avantajı bu... ...herkes kendi hayatına bir daha bakacak... ...yani sosyal medya dışında... ...komşum vardı... ...kendi çocuğum vardı... Aa tanıdığım iki genç vardı. Belki bu dönemde biraz daha o tekrardan o birim insana yatırım. Hı hı. Birim insana yatırım. Yani ben genç derneği diyelim. Ya biz 20 tane genç arkadaşla özel ilgileniyoruz. Evet. Nasıl ilgileniyorsun? Mutluluğunu paylaşıyorum. Acısını paylaşıyorum. Gelecek hayallerine ortak olmak istiyorum. Yarın daralırsa onu ferahlatacak yön, yön, yön ya da yol göstermeyi diliyorum. Yarın maddi sıkıntı yaşarsa onu o sıkıntısını hafifletmek istiyorum. Şöyle böyle bir, bir sürü iyilik kalemi var. Gücünün yettiğini arkana koyma. Ben elimden geleni yaparsam ecrimi Allah'tan alacağım. Evet. Çünkü bu işlerde ecir Cenab-ı Hak'tan alınır. Yani biz bu kadar yaptık. E karşılığı, e başarımız nerede? Başarı kıstasın ne? Yani bir diploma mı? Bir işte sertifika mı? Plaket Evet plaket mi onu verebiliriz. Hepimiz birbirimize plaketleri veririz. Sertifikaları da veririz. Ama hakiki bir başarı, hakiki bir gerçekten e, güzelleşme, iyileşme var mı? Bu da ancak zamana raci bir mesele. Yani belki 30-40 sene sonra meyvelerini, gerçekten o güzelliklerini hissedebiliriz. O yüzden direnmek zorundayız. Ben mesela direnmiş bir neslin ürünüyüm. böyle diyorum. Yani ne demek istiyorum? Yaş 36 bandı ama 90'lardaki büyüklerim direnmeseydi bana 90'larda davadır, İslam'a hizmettir, komşuyu sevmektir, anne babaya hürmettir, etrafına ilgili olmaktır, toplum meseleleriyle dert edinmek nedir? Bunları onlar işledi bana. Onlar direndi. Halbuki 90'lar en sıkıntılı dönemi Türkiye'nin. Yani 90'lar 28 Şubat'a giden yılların başlangıcı. Türkiye kapkarışık zorluk o zorluktaki adamlar hiç yani Süleyman olarak hani kim olduğunu ya da kim olacağını düşünmeden kendilerine bir sürü güzellik aktardılar. Ya bir cami avlusunda ya bir piknik gezisinde ya bir ev ziyaretinde onlarca güzel miras aldım. Şimdi o adamlar çoğu belki artık hayatlarına veda etmiştir. Çoğu belki büyümüştür 60'lı 70'li 80'li yaşlarına varmıştır. Fark etmez mirası bende yaşıyor Ben denizde Bu aşkla çalışmalıyım ki Bugünün düşmüşü sıkıntılısı Üzüntülüsü ve manen Kopuş yaşayan gençliğiyle El ele vereyim Bakın Furkan Bey böyle bir istatistik de vereyim Bir anlamda Belki %70 %80 Erkekler kayıp evet. Programlarda şu an online Asıl Tam bu noktada çok önemli bir husus Yok abi. yani yok erkek nesli yok Neredeler ne yapıyorlar ma- meçhul yani gömüldüler, kayboldular, üzüldüler, yaşadıkları birçok şey var. Yani üniversite yıllarındaki özellikle 18-17'den başlayıp evet. 25'e kadar geldiğimizde hanımefendiler çok daha aktif. Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta ve bu birçok STK'nın ortalaması bu. Ben kendi programlarımızda bunu görüyorum. Yani teveccühlerden anlayabiliyorum. Hı-hı. Kendi istatistiklerim var. Ama soruyorum biz sonuçta bir hakikat merkezi değiliz ya da kendi kurumuma göre ölçek alamam. Ama belki 100 tane kurum hemen hemen aynı şeyi söylüyor. Demek ki erkekler başka bir kayıp yaşanıyor. Yani ya içine düşmüş ya hayata küsmüş ya dinini, inancını, maneviyatını bir anlamda sorgulayıp ar- aradan böyle uzaklaşmak isteyeceği bir yere gelmiş. Deizm, ateizm artıyor derken arka planda biraz da bu var. Ya aileyle çatışması artık kaçınılmaz olmuş. Çünkü düşünün yedi sekiz aydır Evden çıkamadığımız bir dönem evet. Evden çıkamayınca anne babayla Tanışacaksın Anne babayla bir daha tanışırsan <gülüyor> Belki tartışabilirsin <gülüyor> Ve erkekler özellikle belki bu konularda da Büyük dram yaşanıyor <gülüyor> Anne babalar da dertli muzdarip belki E şimdi ben de çalışmayayım Sen de çalışma Furkan Bizim gibi derneklerde çalışmasın Bırakalım yani kısmet buymuş diyelim Takdiri ilahi buymuş diyelim Hep derler ya Biz şimdi dua ediyoruz Allah'ım işte Ya Rabbi mazlumlara yardım et. E de Cenab-ı Hak da onu sana söylüyor. Evet. Hadi mazlumlara yardım et. Bak dua doğru. Biz bunu edeceğiz. Haddimizi biliyoruz. Çünkü biliyoruz ki ilahi hikmet evet. ve ilahi güzellik gelirse yardım gelir. Ama Allah'a havale edersen sen mazlum için bir şey yapmazsın. Halbuki Allah seni arıyor. Yani bir manada sen aşka düş ki o mazluma sen yardım et. Ya da bu, şu, şu zalimin karşısına sen çık Sen diyorsun ki Ya Rabbi Affedersiniz Musa Aleyhisselam'ın Kami'nin bir özelliği bir açıdan Musa Aleyhisselam onlarla o yolculukta <gülüyor> Onlar diler ki biz daha gelmeyiz Musa sen ve Rabbin gidin Savaşın Biz <gülüyor> daha öyle savaş mavaş Bakın ne kadar cehalet evet. Sen ve Rabbin git savaş haşa Şimdi de öyle Ya Rabbi bu bir sürü imtihan var E sen düzelt Ya Acıları sen dindir mazlumları sen el at Al, el atar evet. o Cenab-ı Hak onun yaptığından o sorulmaz fakat biz sorulacağız e şimdi bize buyuruyor hadi acıları dindirmek için koşun hadi merhametinizi genişletin hadi komşunuzu tekrardan bir keşfedin hadi çocuğunuzla tanışın havale ettik çocukları olmadı kendi çocuğunu kendine uğraşacaksın en zoru en sıkıntılı alan şimdi tekrardan aileler bu imtihanı yaşıyor ve ben de diyorum ki tamam bu o kadar acı tablo içerisinde vak- vakıf, dernek, sivil toplum kuruşu ve bunun gibi sivil platformlar aşkını, şevkini hiç kaybetmesin. Allah'ın izniyle zorlukla beraber büyük bereketler, büyük kolaylıklar olacak ve biz dahi tahmin edemediğimiz güzelliklere ulaşacağız. Ya yani Böyle zorluk geldi ama Allah'ın lütfuyla
0: böyle de aşmaya çalıştık diyeceğiz inşallah. Abi aslında bu aileyle alakalı söylemiş olduğunuz hususlar çok ayrı bir programı hak eden hususlar. Dilerseniz bir sonraki programlarımızda bu konuyu da işleyelim. İnşallah. Ancak bugünlük programımızın sonuna geldik. Eyvallah doğru. Ee, önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri bu haftaki programımızın sonundayız. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere sağlıcakla kalın.